0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer-Podcast. Heute geht es um das Thema Glücksgewohnheiten. Ich finde, es ist auch ein sehr wichtiges Thema für euch da draußen, für alle Unternehmer, Solopreneure und Unternehmer mit Mitarbeitern. Expertin für Glücksgewohnheiten, das ist Christine Kunze, die heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Christine.
1: Hallo, schönen guten Abend. Hallo
0: Joachim, ich grüße dich. Ähm, ich bin ja fasziniert. Also, wenn man so deine Geschichte äh, betrachtet, dann äh, ist das ein spannendes Thema, was man auf deiner Seite happyrituals findet.de, dass du über. Gewohnheiten über Glücksgewohnheiten sprichst und das Tolle finde ich, dass du ja das alles selber gemacht hast. Das heißt, du hast viele Dinge einfach, die du beschreibst, auch selber probiert, ausprobiert. Wie mache ich das? Was waren so Themen, die du in letzter Zeit äh, angetestet hast beziehungsweise zu Glücksgewohnheiten gemacht hast bei dir?
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich probiere alles aus und von was ich spreche, das habe ich meistens ähm, ausprobiert und am eigene Leib erfahren, die ganzen Heul Stolpersteine erlebt, die Glücksmomente erlebt, die man dadurch bekommen kann. Daher habe ich immer einen, sage ich mal, großen Fundus an Erfahrungen, die ich auch weitergeben kann. Ja. Und ähm, was ich so alles in der letzten Zeit erlebt habe, ist zum Beispiel im Januar ähm, habe ich gedacht, ich möchte mal wieder richtig ähm, Bücher lesen und am besten so viel wie möglich, weil meine Le <lacht> Leseliste ist mittlerweile ja. so lang
0: ähm,
1: und äh, daher habe ich versucht, mir äh, Schnelllesen beizubringen.
0: Faszinierend. Ja. Ähm,
1: ich habe gemerkt aber, dass das anhand eines Buches tatsächlich äh, schwieriger ist. Äh, daher habe ich nochmal ein, ein Seminar gebucht. Ähm, also das sind halt auch so Sachen, nur wenn man es tut, merkt man, ja, das funktioniert für mich oder funktioniert für mich nicht. Und okay. ähm, äh, man einfach indem man es ausprobiert, äh, merkt man auch, ja, das ist was für mich und das ist es nicht vielleicht. Also man probiert eine Glücksgewohnheit mal an oder Nein. ein Ritual, was man für sich ent, ähm, ja, entwickeln möchte. Und ähm, nach 30 Tagen weiß man dann auch, ja, das ist was für mich oder das ist was für mich äh, vielleicht in abgeänderter Form oder auch gar nicht.
0: Das ist spannend. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema vom Schnelllesen. Ja, äh, das, Ich finde das ja irre spannend, weil ich würde das ja auch gerne können. Ne? Ja. Oder kann ich das leider nicht. Aber äh, ist es ist jetzt auch nie so ein starker Gedanke gewesen, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt machen. Wie ist das? Wie macht man das? Wie hm. man schnell? Oder wie lernt man das?
1: Das ist im Prinzip, indem man sein Gehirn austrickst. Indem man ah. ähm, also man liest nicht mit den Augen, das denkt man, aber man liest mit dem Gehirn. Und zwar, man hat aus der Vergangenheit seine, seine äh, ja, Rituale mitgenommen äh, zu lesen und zwar meistens noch, äh, man versucht, im Kopf noch alles mitzusprechen, äh, was man liest. So habe ich bis vor kurzem tatsächlich selbst noch gelesen, ähm, jedes, jedes einzelne Wort, was ich lese, habe ich im, im Gedanken nachgesprochen und das braucht halt seine Zeit. Aber indem man sich einfach ähm, ähm, zwingt, schneller zu lesen, indem man eine Lesehilfe in, den ha in die Hand nimmt und die, äh, ja, die Textzeilen in einer gewissen Sch Geschwindigkeit nachfährt ähm, und versucht, dran zu bleiben, sich so andere Fixierungspunkte, die schneller über den Text gehen oder über den Absatz gehen, zu finden. Also ein, einfach sich dazu am Anfang zu zwingen, schneller voranzukommen. Ähm, irgendwann nimmt der Kopf tatsächlich an, dass er schneller sein Blickfeld äh, ähm, ja, erhöhen oder erweitern kann, weil wir haben nämlich ja eine größere Sicht als nur nach vorne ungefähr, ja, 40, 40 Grad ungefähr hat man ja sonst im, im Lesemodus. Ähm, aber man hat ja eigentlich eine ganz größere Sicht. Also ich sehe ja auch, was jetzt hier passiert. Ne? Deswegen, ja. wenn ich mit dem äh, mit der Lesehilfe, da hinterher gehe, dann habe ich immer den Reflex, da muss ich hin. Es ist ja unser, unser Naturzustand aus der, aus der ja, prähistorischen Zeit, da wo es im Gebüsch raschelt, da geht sofort der Fokus hin. Und wenn ich sozusagen meinen Fokus immer bewegt halte mit, dem, mit der Lesehilfe, dann kann ich tatsächlich auch schneller lesen.
0: Das ist interessant, was du sagst, weil das ist. Ich habe mich ja sehr viel mit dem Sehen beschäftigt, äh, äh, weil das mir wichtig war. Ich hatte auch immer Kopfschmerzen und so. Und jetzt habe ich halt meine Brille ist jetzt nicht mehr ganz so stark. Ähm, und das Interessante war, wenn du jetzt, wenn du jetzt siehst, da sagt man auch so für, für Leute, die jetzt kurzsichtig sind, ist es zum Beispiel besser, auch wenn man den Kopf immer ein bisschen bewegt. Das heißt, du hättest sogar beim Schnelllesen den Vorteil, dass es auch gut für deine äh, für die Augen ist, weil man nicht so starrt, ne? man guckt jetzt nicht genau, so drauf und bewegt sich auch ein bisschen. Ja, das finde ja. ich total spannend. Und ist das denn nicht so, dass man da dann vielleicht, ich habe da, äh, ich meine, ich lese jetzt, wie man das gelernt hat in der Schule, er vierte Klasse vielleicht so noch. Ne, Das ist das Ritual, was du auch meinst, wo man sich selber lesend beigebracht hat. Und da merke ich manchmal, dass ich mich nicht mehr erinnern kann an das, was im letzten Satz stand. Passiert das da schneller beim Schnelllesen oder wie ist das?
1: Ähm, also es, es ist... Äh Bewiesen, dass der Mensch mit einer schnelleren Geschwindigkeit mehr Information aufnehmen kann und auch erinnern kann. Und zwar, ähm, also ich bin jetzt keine Expertin für schnell lesen, aber das, was ich zumindest in dem, was ich schon mitgenommen habe, äh, ist das bei 400 äh, Wörter pro Minute. Mhm. Und in der Regel haben wir so in der Regel 200 Wörter pro Minute. Also wenn wir uns um das Doppelte steigern, sind wir im Prinzip erinnerungsfähiger.
0: Ach, das ist ja spannend. Ja. Das ist ja spannend, ja, jawohl. Ja. Und wie lange brauchst du jetzt für so ein Buch? Hast du dann mal gesagt, vorher brauche ich drei Tage, jetzt nur noch anderthalb? Oder wie schnell wie bist du geworden?
1: Also in dem Seminar, was ich besucht habe, habe ich ein 250-Seiten-Buch in einer Stunde gelesen. Oh, ja, also ich habe zwar äh, die ersten 115 Seiten wirklich tatsächlich so schön durchgelesen, habe mir dann alles sozusagen äh, auch gemerkt. <lacht> äh, die letzten 120 Seiten habe ich dann gemerkt, okay, jetzt hast du da nicht mehr so viel Zeit, dann habe ich quer gelesen. Aber das hatte man sich sozusagen in dem Seminar auch antrainiert, äh, dieses Querlesen und einfach mit einem schnellen Blick über die Seite mal so ungefähr erfassen, okay, das habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gesehen, das, da kann ich sozusagen schon mal mitnehmen, dass da vielleicht was steht, was vielleicht für mich interessant ist oder vielleicht auch nicht. Ähm, so kann man im Prinzip auch ein Buch, was man in dem, Thema, in dem Thema, was man kennt, vielleicht einfach mal ganz schnell durchblättern. Man muss ja nicht Wort für Wort lesen, sondern einfach, indem man weiß, okay, ich lese gerade ein Buch über Marketing, Digital Marketing. Und ich bin Spezialistin im Buch, muss ja nicht jedes einzelne Wort lesen und jeden einzelnen Satz, weil im Prinzip weiß ich ja, was ungefähr drinsteht. Und ich fische mir, wie hat mein Trainer gesagt, ich fische mir die, ja, die Schmetterlinge heraus, ähm, die im Prinzip mein Sichtfeld und ähm, ja, mein Kenntnisstand aus diesem Buch ein bisschen erweitern.
0: Cool. Ja, das ist faszinierend, aber wie machst du das, wenn du einen Roman liest? Dann ist ja, weißt du, dann haben die sich zum Beispiel geküsst oder so und das war wichtig für die Handlung. Das hast du dann gar nicht gelesen und sagst, ach komm, ja, kenne ich schon. Ja, bop, bop.
1: ja man äh, muss ja nicht jedes Buch oder jeden Text schnell lesen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ja, damit habe ich auch viel zu tun gehabt, als ich gesagt habe, ich möchte gerne schnell lesen, lernen. Ja. Ähm, wenn ich das in der in Freundeskreis erzählt habe, dann hieß es so, ja, aber das ist doch doof, wenn man ein Buch liest, dann macht man das doch aus Entspannung und da kriege ich ja die Hälfte nur mit. Ähm, ja, man kann ja auch normal lesen und Genuss lesen sozusagen weiter betreiben. Man muss ja nicht alles selbst schnell lesen. Wenn man es kann, kann man es ja auch wieder abstellen, also bewusst abstellen.
0: Und das, das Schnelllesen, hatte ich das gestresst? Also da so oder war das, warst du dabei entspannt oder gab es Leute, die in deinem Kurs dabei gestresst waren oder wie, wie war das?
1: Ähm, Na natürlich ja, ist es immer, wenn man was Neues lernt, äh, erstmal anstrengend. Das ist also gar keine Frage. Das war auch schon anstrengend nach äh, acht Stunden Schnelllesen raucht der Kopf ganz schön. Da, da, nochmal aus äh, Spaß oder nochmal äh, dann da ein paar Seiten danach lesen, hat man eigentlich keine Lust. Ähm, also tatsächlich jedes Mal, wenn man sich sozusagen selbst herausfordert, ist es ähm, auch anstrengend für einen, weil neue ähm, Verbindungen im Gehirn äh, sich zu setzen, ist äh, Arbeit.
0: <lacht> ja und das ist ganz wunderbar weil das ja auch so ist wenn man in der Gehirnforschung auch sagt erstmal arbeitet der Kopf ne und ja. dann es nach und nach so ich sag mal ich sag mal jetzt so als Laie im Rückenmark gespeichert sage ich dann immer ne mm. dann irgendwann genau. ist ja wie beim Autofahren da denkst du nicht mehr drüber nach es ist einfach am Anfang ist total anstrengend ne ja
1: es das kommt ja auch nicht viel. auf sorry ich habe dich unterbrochen nee alles gut hm. <lacht> es ist ja nicht ähm, der Kurs der entscheidet ob man dann selbst äh, schnell lesen kann oder nicht sondern es dann Tatsächlich im Nachgang das Entscheidende, dass man dranbleibt und ähm, aus dem Schnelllesen eine Gewohnheit macht. Da sind wir beim Thema.
0: <lacht> ja, absolut. Das ist, das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, wie beim, beim Führerschein, beim Autofahren lernen. Und wenn wir danach Autofahren lernen wollen, dann müssen wir es üben, so ist es da auch. Genau. Was hat dich, was fasziniert dich an Glücksgewohnheiten? Wie bist du da hingekommen, zu sagen, hey, ich bin da Expertin, das ist mein absolut mein Ding? Wie ist hm. dazu gekommen?
1: Ja, es war, wie es immer ist, man hat irgendwie einen Schmerz, man will irgendwas abstellen, man also, man hat persönlich ein, sage ich mal, Anliegen und merkt, daran darf ich arbeiten. Und äh, dieser, äh, ja, dieser Zustand, ich hatte, das beschreibe ich in meinem Buch auch tatsächlich, äh, aus welchem Grund ich äh, diesen Weg gegangen bin. Und zwar einfach, weil ich gedacht habe, ich möchte in meinem Leben mehr Glück empfinden. Und zwar hm. durch kleine Rituale. Ich will keinen äh, Job kündigen. Ich will nicht aus der Stadt wegziehen. Ich will mir nicht die Haare abschneiden. <lacht> äh, wie man sozusagen immer bei Frauen sagt. Ja, ich gehe zum Friseur. Da ist irgendwas.
0: <lacht> Nein. färben.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Äh, genau. Und ich habe einfach gedacht, ich möchte es in meinen Alltag einbauen und in kleinen Schritten an meinem Glück arbeiten und habe dann sozusagen äh, für mich die Theorie, ich habe das auch aus einem Seminar mitgenommen, ich besuche sehr gerne Seminare, muss ich sagen, ähm, da bin ich aber wahrscheinlich unter euch, ähm, also bin ich wahrscheinlich nicht alleine. <lacht> äh, genau, die, ja, habe ich die Idee mitgenommen, äh, über zwölf Monate hinweg äh, neue Gewohnheiten aufzubauen. Jeden Monat eine. Und zwar, okay. indem man täglich dran bleibt. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann einfach im Dezember 2018 einen Plan gemacht, was ich so machen möchte. Mhm. Äh, jeden Monat in 2019. Und bin dann halt einfach ein Jahr lang dran geblieben an diesem Plan. Und ähm, merkte, nach einem halben Jahr ungefähr, am Anfang war es halt für mich so, ich merke, ich werde immer äh, entspannter oder ich baue mir gerade was auf und irgendwie greift alles miteinander in, in, in sich äh, zusammen. Zum Beispiel habe ich am Anfang einfach gesagt, ich möchte meditieren am Morgen, äh, ich möchte Sport machen vor der Arbeit, mindestens eine Viertelstunde. Und dann habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und irgendwie hat sich so mit ein ähm, Morgenritual entwickelt, äh, unbewusst. Und ähm, das hat sich so in meinem Leben verankert, dass ich sage, das ist für mich eine Glücksgewohnheit, die möchte ich nicht mehr missen. Und ähm, wenn jemand noch kein ähm, Morgenritual hat, dann sage ich auch, ja, versuch das doch mal. Aber am besten halt, das was zu dir passt und ähm, ja in kleinen Schritten aufbauen jetzt ähm, von Anfang an sagen ja jetzt möchte ich äh, morgen Sport machen jetzt möchte ich meditieren und also das ist halt dann so viel auf einmal vielleicht wo man dann sagt ja okay irgendwie ist das viel, viel zu viel zeitaufwendig und ja heute möchte ich ein bisschen länger schlafen dann bleibt Zeit halt vielleicht auf der Strecke deswegen alles nacheinander peu à peu aufbauen, kleine Schritte gehen. Das ist, glaube ich, in der Hinsicht der Tipp, den ich geben kann. Immer eine Sache vornehmen, dranbleiben, so lange, bis es zur Gewohnheit geworden ist und dann das Nächste satteln.
0: Ja, interessant. Eine Frage, die, die merke ich mir gerade noch, die ich dir dazu stellen will. Gerne. So geht es mir auch tatsächlich. Ich bin in eine Gewohnheit, reingekommen, ohne dass ich was dafür konnte. Ja. Und zwar meine Frau fing an zu laufen, die sagte, ich will unbedingt laufen und lief sie dann jeden zweiten Tag und so nach fünf Tagen bin ich dann mitgelaufen. Mhm. So, und wir sind dann jeden Tag, jeden zweiten Tag gelaufen und es wurde dann immer mehr und inzwischen laufe ich jetzt eine Stunde und zehn. Aber ah. ich laufe sehr langsam, weil ich habe, ich bin einmal tatsächlich da, ich mache ein anderes Ziel und mein anderes Ziel ist, als man das normalerweise macht, ist, ich möchte acht Stunden am Stück laufen können, also joggen. Aber deswegen laufe ich sehr langsam. Da ja. habe ich sozusagen gegen den Strom mich entschieden, nicht so, ich muss jetzt ganz schnell laufen, sondern ganz langsam. Und das ist ganz wundervoll und man ist, ich kann das auch nochmal so bestätigen, man Denkt an, man kann sich am Anfang gar nicht vorstellen, dass das dann so Gewohnheit wird. Ne? Am Anfang denkt man noch, ach ja, heute schon wieder, ja, ist okay, aber weiß jetzt auch nicht, was da jetzt passiert. Und plötzlich ist das ganz easy, ne? weil man genau. ist dran gewöhnt. Man geht, ja, okay, laufen heißt, okay, zweiter Tag, wunderbar, Schuhe anziehen, zack, und dann geht's los und fertig. Mhm. Und plötzlich ist die Zeit um. Ja, so ist es. Die Frage, die ich stellen wollte, ist, ähm, hat sich dein Glücksempfinden seitdem verändert?
1: Ja, ähm, weil ich bewusster da auch darauf achte, ob ich gerade Glück empfinde oder nicht. Ähm, es ist ja meistens so, man hat so kleine Glücksmomente im Tag und über den Tag verteilt, die man, wenn man so in seinem Trott ist oder in seinem Prass, also wenn man gerade unter Strom steht, weil gerade auf der Arbeit vielleicht viel zu tun ist, dann nimmt man vielleicht gar nicht diese kleinen Glücksmomente wahr. Wenn man sich aber sozusagen auch ein bisschen drauf ähm, trimmt, äh, einfach mal innezuhalten, wie ist denn das jetzt? Ähm, nehme ich gerade, wie, wie nehme ich das gerade wahr? Äh, bin ich gerade freudig gestimmt? Oder äh, was ist einfach gerade, was ich fühle? Bewusstsein ähm, erweitern, sozusagen ähm, auf, meine eigene auf mein eigenes Befinden. Und ähm, dann nimmt man einfach mehr Glück wahr, wenn man sich auf Glück trimmt. Ähm, ich sage auch mittlerweile, ich bin ein Glücksmagnet.
0: <lacht> ja.
1: Und, äh, ja.
0: Super, ja, also Entschuldigung, habt ihr unterbrochen.
1: Nee, bitte mach weiter. Ja, also
0: wir haben ja dieses diese Geschichte, also unsere Familie, wir sind ja Glückspilze. Mhm. Und meine Tochter hat das auch schon richtig so aufgesaugt, die ist jetzt elf, und du sagst ja, das ist klar, ich bin auch, ich bin auch ein Glückspilz. so ja. ne? Das ist also wirklich, dass man sich auch so programmiert. Und wenn Richtig. es dann regnet, dann ist man halt ein Glückspilz, weil es regnet und man schön nass wird und dann wieder mal ne? so. Und wenn der Zug ja. zu spät ist, dann ist man ein Glückspilz, weil man dann einen Gutschein kriegt für den nächsten Zug. ja Also das ist auch einfach immer eine Frage der Perspektive.
1: Richtig. Mhm. Hast du schön ausgedruckt.
0: Danke. Und äh, <lacht> wie ist es eigentlich, äh, zieht man ab und zu so eine glücks Gewohnheitsniete und wie gehst du damit um? Also zum Beispiel, du fängst eine Glücksgewohnheit an, am dritten Tag merkst du schon, das ist nichts für mich. Wie machst du das? Sagst du, ich mach trotzdem weiter?
1: Ähm, also ich hatte da auch im letzten Jahr mehr, also zwei Sachen. Ähm, da hat es nicht von Anfang an gut funktioniert. Ähm, ich hatte im Oktober war das mir vorgenommen, Digital Detox zu betreiben. Ich hat, fand das als... Ähm, als Gewohnheit schon ziemlich gut, als ich das mir in den Plan geschrieben habe. Hab dann aber vergessen, dass ich mir eigentlich gerade auch einen Blog aufbaue und so. <lacht> ähm, ähm,
0: dann no habe ich das... 30 days, you don't write for 30 days. No, no.
1: <lacht> dann habe ich aber no gesagt, Internet. okay, ich, ich schaue einfach mal, was ich trotzdem tun kann, um darin nicht komplett sozusagen zu... Ähm, zu, ja, jetzt hört sich das doof an, zu scheitern. Ähm, ich habe einfach gesagt, okay, was kann ich für meine Voraussetzungen, äh, was kann ich tun, damit ich ähm, trotzdem in gewisser Hinsicht äh, sagen kann, ja, genau, das habe ich für mich in dem Moment erreicht. Mehr war gerade einfach auch nicht möglich. Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Und dieses ähm, Beste geben und einfach... Ähm, die Möglichkeit, seine, seine Gewohnheit auch für sich anzupassen, das hat ja jeder selbst. Und wir sind alle unterschiedliche Menschen, nur weil einer sagt, du darfst dann 30 Tage dein Handy nicht anmachen, musst du es ja nicht selbst machen. Ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, ich beschränke meine äh, Screenzeit äh, von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens, hat das Ding nicht zu läuten, nicht zu tuten, nicht, also da war kein Internet vorhanden und WhatsApp ist seitdem auch auf meinem Bildschirm nicht mehr zu finden. Also ich kriege noch WhatsApp-Nachrichten, bloß die werden mir halt nicht als Blink-Message-Pink angezeigt. Wenn ich Lust habe, gehe ich mal rein und gucke, wer hat mir geschrieben. Ansonsten kann ich halt ähm, ungestört arbeiten.
0: Ja, das habe ich seitdem toll. auch
1: sozusagen integriert in mein Leben.
0: Ja, das ist dann, das ist auch eine, dann natürlich eine wunderbare Sache. Und ich finde, du hast es nochmal schön gesagt. Man muss auch ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten lassen. Und ich finde es auch wichtig, dass man für sich schaut, ist das jetzt wirklich etwas, was ich von Herzen auch machen möchte? Ja, also ja. wenn ich es nicht von Herzen machen möchte, dann das ist ja oft diese Gratwanderung, in der man ist, dass man sagt, ja, du musst das 30 Tage machen und dann wirst du schon sehen, dass es das funktioniert. Und dann sagt nee, das ist ja auch nicht der richtige Weg. Dann habe ich keine richtige Entscheidung dafür getroffen und dann passt das vielleicht auch jetzt nicht für mich oder nicht in dem Moment. Hm. Ich, das hast du auch schön, schöner gesagt. Ähm, ja, was waren denn, wie viel, also du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben ja. und da sind ganz viele Rituale drin. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also diese Beschreibung meiner ganzen Rituale findet man weiterhin erstmal mal auf meinem Blog. In dem Buch versuche ich meinen Leser anzuleiten, selbst sich sozusagen in den Stand zu, äh, zu, zu ähm, bringen, äh, sich selbst mit 30 Tage Gewohnheiten ein besseres Leben oder ein verändertes Leben aufzubauen, weil besser ist ja Falsch. Äh, anders, ne? Vielleicht. Anders, genau. Weil wir sind ja so gut, wie wir sind.
0: Ja. Ähm,
1: aber einfach dieses, äh, dass man diese Glücksgewohnheiten oder diese Gewohnheit, Glück zu haben, ähm, für sich entdeckt.
0: Schön. Schön. Und äh, wir haben das jetzt so gemacht, wir haben das Buch verlinkt, das heißt unter unternehmer.link-rituale findet ihr das, unternehmer.link, also nicht nicht kommen, sondern .link-rituale kommt ihr direkt zu dem Buch, ihr könnt das vorbestellen, ich habe es auch schon tatsächlich vorbestellt, ich bin schon ganz neugierig, was da drin steht. Und wer auf die Seite gehen möchte von Christine, das ist Happy Rituals, das werden wir auch noch mal unten verlinken in der Beschreibung, sodass ihr da auch hingehen könnt. Und Christine, gibt es irgendetwas, was du dem Hörer, dem werten Hörer von der Glückliche Unternehmer Podcast noch mit auf den Weg geben möchtest, was dir wichtig ist, wo du sagst, das, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen?
1: Ähm, um. Ich glaube, da bin ich bei euch Unternehmern ja, äh, da habe ich die richtige zu, äh, die richtige Adressatengruppe. Ähm, dieses äh, Montag bis Freitag ist Arbeit, Wochenende, ich, äh, da bin ich am, da kann ich leben, da bin ich irgendwie glücklich, da ist dann endlich Wochenende und dass man immer sagt, ja, ich lebe eigentlich nur fürs Wochenende und für meinen Urlaub. Das nehme ich zumindest manchmal bei äh, Kollegen wahr. Ähm, wenn man seine Arbeit liebt und wenn man das ähm, mit Herzblut macht, dann ist es einmal gar nicht so schwierig, sozusagen ähm, äh, zu arbeiten.
0: Ja, und Glück auch zu empfinden. Ne? So.
1: Glück bei seiner Arbeit zu empfinden und ähm, auch die Arbeitstage zu ja, fast Wochenendzone zu machen, indem man jeden Tag äh, die Chance gibt, ähm, auch ein bester Tag deines Lebens zu werden.
0: Ja. Und vielleicht ist es ja auch sowas, vielleicht noch als Schluss, dass es eben auch wichtig ist, wir als Unternehmer, wir haben ja die, den Vorteil, wir können ja ständig arbeiten, ne? wir müssen sozusagen gar keine Pause machen, wir können dann bis 22 Uhr, dann stehen wir um vier wieder auf und so, können wir alles machen. Aber es ist halt eben auch wichtig, mal innezuhalten. Und wenn wir Rituale haben, glücklich Glücksgewohnheiten sozusagen, die wir nutzen können für uns, um da eine Unterbrechung in den Tag zu bringen oder an gewissen Tagen Dinge zu machen, dann haben wir Lebensqualität gewonnen. Und hier im Podcast geht es ja darum, als Unternehmer glücklich zu sein. Der glückliche Unternehmer ist das Motto. Und in diesem Sinne danke ich dir, Christine, dass du bei uns sein konntest und äh, freue mich schon von dir zu hören zu neuen Glücksgewohnheiten, die uns auf uns zukommen werden von dir in der nächsten Zeit. Vielen Dank. Christine,
1: Vielen Dank, Jochen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen, dann gibt es eine Sache, die ich dir empfehlen kann. Das ist der Autopilot-Schnelltest auf autopilotschnelltest.de und dieser Schnelltest ist für dich angelegt, dass du herausfinden kannst, wo du mit deinem Unternehmen stehst, ob du noch stark involviert bist, wie du es weiterentwickeln kannst und das ist eine Möglichkeit.